0: 217 de Junio del 2012. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Matanza de tiburones en el Pacífico colombiano. La alta consejera de Colombia para la gestión ambiental, Sandra Besudó, denunció la implicación de tripulantes costarricenses en la muerte de tiburones. Los buzos fueron los que dieron la voz de alarma. Los buzos detectaron que al menos 10 pesqueros ilegales costarricenses se encontraban en el área y cuando se sumergieron no vieron animales vivos, según explicó Besudo. cuenta las maniobras y métodos de pesca que utilizan, en cada faena habrían matado unos 200 tiburones, y si eran unos 10 barcos, el cálculo podría ser de unos 2.000 tiburones muertos, muchos de ellos encontrados en el fondo del mar sin sus aletas. La isla de Malpelo, santuario de fauna y flora donde fueron encontrados los escualos, fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estas denuncias fueron colocadas ante la Cancillería para que se efectúen las comunicaciones ante el Gobierno de Costa Rica, para que no envíen estos tipos de barcos. En la isla de Malpelo sobreviven algunas especies marinas en peligro de extinción, por lo que la Armada Nacional aumentó las labores de vigilancia en los últimos años. De Tudó explicó, precisamente por esto, que desde finales de septiembre no han podido llevar las tareas de control porque las lanchas estaban siendo reparadas. Lo que hicieron fue alejarse un poco más de la isla, porque estaban pescando a menos de 100 metros, pero siguieron con sus faenas de pesca sin que la gente de la armada pudiera tomar acciones, indicó. Besudo advirtió que el gobierno colombiano no permitirá la ilegalidad del deterioro de nuestra biodiversidad en nuestras aguas. La marina colombiana detuvo en febrero pasado a cuatro pescadores costarricenses que faenaban ilegalmente en las cercanías de Malpelo, operación en la que se incautaron 18 tiburones tinto, 15 peces dorados y 7 marlines. Las aletas de tiburón son muy codiciadas en el mercado asiático para realizar la polémica sopa de aleta de tiburón. El cercenamiento de las aletas se ha incrementado en los últimos años, de acuerdo con el grupo de conservación agua de tiburón. Estas acciones criminales de los seres humanos tienen una explicación. El ser humano no se conoce a sí mismo. No conoce, ni sus propias limitaciones, ni sus propias posibilidades. Ni siquiera conoce lo mucho que no se conoce. El ser humano ha inventado muchas máquinas, y sabe que una máquina complicada necesita algunas veces años de estudio cuidadoso antes de poder usarla o controlarla. Pero no aplica este conocimiento a sí mismo, aunque él mismo sea una máquina mucho más complicada que cualquiera de las máquinas que ha inventado. Tiene toda clase de ideas falsas acerca de sí mismo. Ante todo, no se da cuenta de que él es verdaderamente una máquina. ¿Qué quiere decir que el hombre es una máquina? Quiere decir que no tiene movimientos independientes, ni dentro ni fuera de él. Es una máquina que es puesta en movimiento por influencias internas y por impactos exteriores. Todos sus movimientos, acciones, palabras, ideas, emociones, humores y pensamientos son producidos por influencias exteriores. Por sí mismo, es tan solo un autómata con cierta provisión de recuerdos de experiencias previas y cierta cantidad de energía de reserva. En verdad, si queremos comprender todas las asquerosidades, todos los delitos que el ser humano comete contra el planeta, es indispensable captar que él es una máquina, que no es dueño de sí mismo, pues no posee la facultad de hacer. Pero él no se da cuenta de ello y se atribuye la capacidad de hacer. Esta es la primera cosa falsa que el hombre se arroga. Esto tiene que comprenderse con toda claridad. El ser humano no puede hacer. Todo lo que el hombre cree que hace, en realidad le sucede. Sucede exactamente como cuando llueve o nieva. es un pobre títere manejado por entidades monstruosas que viven dentro de su psiquis conocidas como la ambición, la envidia, la mentira, el robo, el ansia de acumulación, la lujuria, el orgullo, etcétera, etcétera. Son tantos que si tuviera para dar de acero y lengua de hierro no alcanzaría a enumerarlos cabalmente. De manera que tenemos que decir que el ser humano cuando realiza estas actividades inhumanas es guiado por muchas de estas entidades infrahumanas. El ser humano no puede moverse, pensar o hablar de modo propio. Es una marioneta tirada de aquí y de allá por hilos invisibles. Si esto llegara a comprenderlo puede conocer más sobre sí mismo, y tal vez entonces las cosas comiencen a cambiar para él. Pero si no puede darse cuenta ni comprender su total mecanicidad, o si no quiere aceptarla como un hecho, no puede aprender nada más y las cosas no pueden cambiar para él. Así, pues, el ser humano es una máquina, pero una máquina muy peculiar. Es una máquina que, en las circunstancias adecuadas, y con el tratamiento adecuado, puede saber que es una máquina. Al darse plena cuenta de ello puede encontrar los medios para dejar de ser una máquina. Ante todo, el ser humano debe saber que él no es uno. Él es muchos. No tiene un yo permanente e inmutable. Él es siempre diferente momento es uno, en el siguiente momento es otro, en el tercer momento es un tercero, y así sucesivamente, casi sin término. La ilusión de unidad o unicidad se crea en el hombre, ante todo, por la sensación de un cuerpo físico, luego por su nombre, que en casos normales siempre sigue siendo el mismo, y tercero, por cierto número de hábitos mecánicos que le son implantados por la educación o los adquiere por imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oír siempre el mismo nombre, y al notar en sí mismo los mismos hábitos e inclinaciones que tenía antes, se cree ser siempre el mismo. En realidad no hay unidad en el hombre y no hay un centro de control, ni un yo permanente.
1: Desgraciadamente nosotros vivimos como máquinas, somos víctimas de las circunstancias, no hemos aprendido a determinar circunstancias, antes bien somos víctimas de ellas, somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia, vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida, trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etcétera, y así morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios, porque hasta ahora, no hemos aprendido a ser serios, somos el producto del ambiente, repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin con, ni son, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas desgraciadamente esta se haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma vive. Cuando nosotros quebrantemos esos, esos yoes, entonces la conciencia quedará liberada.